0: Päätöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta, Se olet tutkinut tämmöistä teemaa kun, kuinka EU-politiikka politisoituu, mitä on politisoituminen?
1: No politisoitumisella on tietysti paljon erilaisia määritelmiä, mutta voidaan ajatella tällä hirveän laajassa merkityksessä, politisoituminen tarkoittaa sitä, että miten poliittinen valta ulottuu erilaisille yhteiskunnan toiminnan osa-alueille, ja tässä suhteessa sitten politisoituminen vastakohtana on depolitisoituminen. Mä en tiedä, onko se hyvä suomenkaisesta vastinnetta, mutta se tarkoittaa sitä, että pyritään sitten siirtämään erilaisia yhteiskunnan toiminnan osa-alueita päätöksenteon ulkopuolelle, vaikka joku itsenäiset keskuspankit on hyvä esimerkki tästä depolitisoitumisesta sitten.
0: Mitkä asiat Suomessa tällä hetkellä on ne, jotka on politisoitumassa?
1: No se riippuu hyvin paljon siitä, että politisoidaanko niitä vai ei, koska politisoituminen ei ole mikään omalakinen prosessi, joka etenee vaan itsessään, vaan se on jotain sellaista, mitä poliittiset toimijat, ennen kaikkea poliittiset puolueet tekee. Voidaan konflikti vai? Kyllä, kyllä. No, käytännössä se, että puolue X haluaa nostaa jonkin kysymyksen esiin, käydä siitä väittelyä, ja silloin se kysymys voi politisoitua. Eli politisoitumisella yleensä tutkimuksessa ajatellaan että on kolme erilaista ulottuvuutta, joista ensimmäinen on se, että joku poliittinen konflikti, sen näkyvyys kasvaa, sitä koskevat näkemykset polarisoituu, eli kärjistyy, no. ja kolmanneksi siihen konfliktiin ja sitä käytävän keskusteluun liittyvät toimijat, niin niiden määrä kasvaa, eli se ei pelkästään niinku poliittisen elitin keskustelua, vaan se on ennen kaikkea sitä, että, että sitten siihen niinku alkaa osallistua kansalaiset laajemmin, ja erilaiset intressiryhmät ja eri puolueet alkaa ottaa sitä kysymystä agendalle, vaikkapa Euroopan integraatioita koskevat kysymykset.
0: No, Sä tutkit tätä aihetta, sinullahan on yksi tämmöinen teema, minkä kautta se tutkit tätä politisoitumista, ne on just tämä Olet myös puhunut siitä, että tämä politisoituminen on semmoinen prosessi, että se ei välttämättä ole puolueille eduksi, voi olla parempikin, että asiat ei politisoidu. Ootko se nähnyt sen tässä Euroopan unionin keskustelussa?
1: Joo, no siis, siis kun me puhutaan Euroopan integraation politisoitumisesta, niin me ei voida puhua mistään trendistä, joka etenisi ikään kuin junanlailla johonkin suuntaan, vaan me puhutaan enemmänkin siitä, että se on hyvin tapauskohtaista. Ja poliittiset puolueet, jotka ovat avainasemassa poliittiset suhteen, niin jos ne katsovat, että niistä, tästä EU-politiikan politisoitumista niille etua, niin silloin ne tekee näin. Eli vaikkapa keskeinen areena, kansalliset vaalit, parlamenttivaalit, niin jos erilaiset puolueet, usein tällaiset niin sanotut euroskeptiset puolueet, katsoo, että siitä on niille vaalietua, että Käydään keskustelua eu että nostaa tällaisia kysymyksiä esille. Hyvänä esimerkkinä tästä on vaikkapa Suomen 2011 eduskuntavaalit, jossa perussuomalainen puolue hyvin voimakkaasti toi eurokriisin hoitoon kohdistuvaa kritiikkiä esille ja sitä kautta nimenomaan politisoi näitä EU-kysymyksiä. Mutta sitten taas vastaavasti 2015 eduskuntavaaleissa ei ollut mitään sellaista selkeää EU-teemaa juuri sillä hetkellä, johon tarttua, että perussuomalaiset olivat aivan yhtä euroskeptinen puolue silläkin hetkellä, mutta he eivät katso, että nyt kannattaa tätä EU-teematiikkaa nostaa pinnalle, vaan kampanjoivat sitten, sitten muilla teemoilla.
0: Sä sanoit että jossakin, että saattaa olla tämmöinen tilanne, että esimerkiksi puolueeliitti on eri mieltä kuin todennäköiset äänestäjät, taikka puolueen sisällä vallitsee hajannus siitä, että mitä mieltä me ollaan tästä, niin silloin niitä asioita ei kannata tuoda esiin tai sitten Varmaankin kannattaisi keskustella jotenkin niin epäselvästi, että kukaan ei jaksa kuunnella ja se asia on sitten sillä käsitelty vai miten.
1: Tämä on sellainen niin aika yleinen trendi, joka, joka vallitsee EU-politiikassa, mikä me havaitaan siinä, että niin sanot perinteiset valtavirtapuolueet, keskusta oikeistolaiset, keskusta vasemmistolaiset puolueet, niin niille se yhteinen trendi on ollut, että ne ovat usein sisäisesti hajanaisia jonkun nimenomaan EU-politiikan suhteen. Ja puolueet yleensäkään vaaleissa eivät mielellään teemoilla, joka jakaa, niin tämmöinen sisäinen aina tulisi näkyviin. Sen sijaan usein tällaiset euroskeptiset puolueet ovat ideologisesti paljon yhtenäisempiä suhteessa Euroopan integraatioon, ja sen takia EU-politiikka voi olla niille oikein hyvä vaaliteema. Mutta tässäkin kohtaa täytyy huomioida se, että nämä puolueet eivät automaattisesti tuo EU-teemoja vaaleihin, vaan ainoastaan silloin, kun katsoitte, että siitä on niille itselleen hyötyä. Hollannissa, Alankomaissa, ihan vastaavan, tai kaltainen tapaus, Hollannin Ger Wildersin vapauspuolue. 2012 vaaleissa, silloin kun eurokriisi oli huipussaan, niin olisi joku selkeä teema, johon tarttua ja osoittaa, että tässä nyt ovat nämä EU-ongelmat ja siksi kannattaisi äänestää tätä vapauspuoluetta. Tämä oli heidän kampanjateemansa. 2017 keväällä vastaavan kaltaista EU-teemaa ei ollut, josta voisi osoittaa, että tämä on nyt vaaleissa keskeinen kysymys, ja sen takia tämä kyseinen puolue ei sitten nostanut EU-tematiikkaa esille. Eli kyllä se on aika strategista se puolueiden toiminta tässä suhteessa. on no, tämmöiset perinteiset puolueet, jotka ei tunnu nostamaan kovin
0: paljon. perinteiset puolueethan usein, tai heidän edustajansa sanoo, kun on niin surullista, kun EU-asioista ei puhuta, miksi niistä ei puhuta, ja sitten jotenkin sitä miettii toisinaan, että et, et se, on, se on aika hankalaa puhua jos eri osapuolet eivät kuitenkaan puhu.
1: No, Tässä on niin kun, perinteisellä puolueella on sellainen aika selkeä ongelma tähän liittyen, että samalla kun ne usein ovat jossain määrin sisäisesti jakautuneita EU-kysymyksissä, niin sellainen hyvin selkeä ja yhtenäinen löydös, joka on oikeastaan kaikista EU-jäsenvaltioista, totta kai jäsenmaakohtaisin vaihtelun, on se, että keskimäärin poliittiset eliitit, puolueeliitit, kannattavat Euroopan integraatiota enemmän kuin kansalaiset. Ja tämä johtaa tietysti siihen, että puolueet ikään kuin ovat edustavia tällä perinteisellä vasemmista akselilla, mutta eivät sitten tällä Euroopan integraatioakselilla. Ja tämä tekee siitä hyvin vaikean kysymyksen sitten näille perinteisille valtapuolueille. Mitkä
0: puolueet Suomesta erityisesti on tämmöisiä?
1: No jos me haetaan Suomesta esimerkkiä, niin kyllähän esimerkiksi vaikkapa Suomen keskustapuolue on sellainen, joka on joutunut käymään aika paljon läpi tätä problematiikkaa sen suhteen, että miten suhtautua Euroopan integraatioon. Silloinhan kun Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin, niin selkeä enemmistö keskustan kannattajista vastusti tätä liittymistä, mutta puolueeliitti taas kannatti sitä. Ja sitten minne on täytynyt jotenkin hakea sitä tasapainoa sen välillä, että mitä mieltä me nyt tästä Euroopan unionista ja Euroopan integraatiosta olemme, minkälaisen kannan takana me voimme seistä. Ja usein sitten ne keskustan linjaukset ovat jotain tämän suuntaista, että EUn täytyy olla suuri suurissa pienissä asioissa tai jotain muuta tyyppistä hyvin yleisluontoista. Tällä tavalla sitä haetaan sitä tasapainoa.
0: Miten sinä luulet, että nyt tulevissa vaaleissa, jos kävisi ihan nyt
1: puolueita läpi,
0: niin mitkä tulee olemaan semmoiset asiat, mistä keskustapuolue ei halua puhua ja mistä se haluaa puhua ja mitä se haluaa ja mitä ei?
1: No, mä luulen, että keskustapuolueille tietysti niin omien kannattajensa näkökulmasta keskeisiä on usein usein EU, vaikkapa Euroopan unionin budjettikysymykset no. ja aluerahastot ja EUn sisäinen kohesio ja, ja usein... Keskustapuolue on kannattanut myöskin tämmöistä siis nimenomaan EU-läheisyysperiaatetta, eli sitä, että, että päätökset pitäisi tehdä maan lähellä kansalaisia ja, voi, niin. ja, ja, ja tämän aine aine. Mä luulen, että hei he välttämättä puolueen sinänsä halua hirveästi nostaa EU-teemoja esille, koska jälleen kerran siitä täytyy punnita, että, että millaiset teemat tuovat ääniä, ja, ja sen mukaan se no mist, miten teemoja
0: heidän ehdottomasti ei kannata nostaa esiin?
1: No mä luulen, että mitkä sellaiset kysymykset, jotka liittyisivät vaikkapa EU-budjetin muokkaamiseen enemmän sellaiseen suuntaan, joka on pois maatalouden tukemisesta. Tämä on yksi, yksi kysymys varmasti myöskin ylipäätänsä toimivallan siirtäminen EU-tasolle jäsenvaltiolta. Niin tämä on aina sellainen kysymys, jonka suhteen keskustapuolue on, on, on ollut selvästi varovaisempi kuin vaikkapa muut Suomen perinteiset no, valtavirta kokoomus tai SDP.
0: No kokoomus ja
1: hmm. sosiaalidemokraatit,
0: niin. Miten näet, mit, mitkä asiat ne haluaa politisoida EU-tasolle ja miten mit, missään nimessä ei?
1: Mä luulen, että, että välttämättä, välttämättä nämä niin ne eivät ihan kauhean paljon halua EU-teemoja sillä tavalla vahvasti nostaa esille. Sitä on aika vaikea sanoa, mitkä ne haluaa nostaa EU-vaaliteemoiksi. Tietysti kansallisissa vaaleissa on selkeästi esillä se, että, että EU-teemat joutuu aina kilpailemaan niiden kansallisten teemojen
0: kanssa. Niin kansallisissa vaaleissa. Kansallisissa, kansallisissa vaaleissa. Tullut, että myös EU-vaaleissa puhutaan kansallisista teemoista. Silloin eduskuntavaaleissahan puhuttiin EU-teemoista, vaikka oli kansalliset vaalit.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Näin on ja siis useinhan pääsääntöisesti Euroopan parlamentinvaalit käydään itse valitettavan usein valitettavan kansallisilla teemoilla.
0: Sano ne teemat. Mitkä, mitkä teemat äh,
1: sosiaalidemokraateille, mitkä, mitkä kokouksille sopii, mitkä ei? Ja mä luulen, että nämä puolueet ei välttämättä ihan kauhean paljon halua nostaa EU-tematiikkaa esille ylipäätänsä sen takia, että vaikka niillä on, totta kai niillä on peruslinjauksia ja varsinkin kokoomus ja Suomen sosialidemokraattivat ovat pääsääntöisesti varsin EU-myönteisiä puolueita, niin silti ne tuskin haluavat nostaa EU-teemuja juurikaan esille sen takia, että vaikka se ei erityisesti veisi niitä näin saalista, niin se tuskin tuo niille hirveän paljon enempää äänestäjiä. Eli niillä todennäköisesti voi olla jotain aika yleisluonteisia EU-myönteisiä linjauksia, että kannatamme Euroopan integraatiota, kokoomus enemmän markkinamyönteistä ja kilpailukykyä ja, ja yrittäjyyttä, sosiaalidemokraattia enemmän niin sanottua sosiaalista Eurooppaa. Mutta mä en usko, että varsinaisesti nostan EU-teemoja omiksi vaalikärikseen sen takia, että, että, että mitä hyötyä sitä niillä olisi.
0: Noin sitten nämä pienemmät puolueet, vihreät, äh, vasemmistoliitto, RKP, Kristilliset tietysti ja siniset, niin, niin miten se niiden suosikki- ja inhokkiteemat, miten, minkä ne eivät halua politisoituvan, minkä ne ei halua kärjistyä, niin miten ne teemat heillä on tai mitkä ne, mitä he haluavat.
1: Vihreät ja Ruotsalainen kansanpuolue ja jossain määrin myös vasemmisto, niin ne ovat aika pääsääntöisesti puolueena yhtenäisiä näissä kysymyksissä. Ja, ja voivat ottaa näihin kantaa, mutta, mutta jälleen kerran mä en tiedä, onko tämä semmoinen teema, että se nostaa hervästi, että haluaako näkään puolet, puolet vahvasti tällä kampanjalla tai, tai että on nyt siirtymässä pakolaispolitiikasta ilmastopolitiikkaa? Se voi olla, mutta nythän on puhuttu pari sitä eduskuntavaalien teema tulisi olemaan nimenomaan äh, sosiaalipolitiikan uudistus. Ja, ja se tulee todennäköisesti olemaan keskeisin. Ihan niin kuin viime vaaleissa se oli sote ennen kaikkea. Mm. Niin, Nämä kansalliset teemat tulevat jyräämään siellä vaaleissa aika lailla, ja tämä on myöskin tämän EU-politiikan politisoitumisen Euroopan unionin demokratian kannalta se keskeinen ongelma, että kansallisessa vaaleissa aina EU-politiikka joutuu kilpailemaan ikään kuin sillä kansallisten teemojen kanssa. Ja, kansalaisille ja kansallisille puolueille ne kansalliset teemat ovat tärkeämpiä kuin EU-teemat. Tämä on se perusongelma, ja, ja me nähdään tämä niin kuin hyvin pitkänkin aikavälin vertaillisessa tutkimuksissa, että, että oikeastaan EU-teemat näkyy aika harvoin kansallisissa vaalissa.
0: Entä se sitten, kun kuulee sitä kritiikkiä, että jos oikeisto harrastaa politiikkaa, niin sitä ei niin helposti nähdä politiikkana kuin... Sitä jos vasemmisto harrastaa politiikkaa. Mitä mieltä väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta on tästä
1: asiasta? Se on jälleen kerran aika semmoinen tapauskohtainen kysymys tietysti, mutta, mutta toki ehkä tämä vasemmistolainen kritiikki perinteisesti lähtee siitä, että, että meillä on, on jonkinnäköinen oikeistolainen tai uusliberaali hegemonia, ja sitten sitä voidaan ikään kuin haastaa ja tuoda näkyviin näitä poliittisia valtasuhteita. Ja toki siinä kritiikissä on monessa kohtaa paljon perää sitä kautta, että kaikki poliittiset valinnat ride- on aina ideologisia. Esitettiin sitten poliittisina tai ei. Ty- että, ni-
0: tai tieteellisinäkin osin. Taloustiedeisinä. Tästähän on käyty viime aikoina keskustelua, että mikä on tieteen politiikan ero.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Ja tässä niinku se, että totta kai voidaan pyrkiä No, voidaan sen tieteen filosofiseen keskustelun siitä, että onko olemassa objektiivista tietoa, ja vaikka voidaan perustelusta tietää, että on olemassa enemmän objektiivista ja vähemmän objektiivista tietoa, mutta, mutta pääpointtinen ehkä politiikan tutkinnassa on se, että ei ole sellaista poliittisista ideologioista vapaata näkemystä olemassa. Tällä on mistään vai? Oikeastaan mistään, siis sillä tavalla, että, että politiikka on aina konflikteja. Enemmän tai vähemmän. Ei välttämättä ylittämättömiä konflikteja, ei välttämättä sellaisia konflikteja, joista ei voitaisiin neuvotella tai voitaisiin saavuttaa yksimielistä kompromisseja, mutta aina siinä on kyse konflikteista. Joku saa jotakin, joku menettää jotakin, sen on kyse vallankäytöstä. Ja sen takia se väite siitä, että voidaan ikään kuin jotenkin ei ideologisesti käsitellä politiikkaa, niin se on aika ongelmallinen.
0: Eli se on tämä klassinen EKP-tapaus tämä Euroopan keskuspankki, josta aina mietitään, että... Että voiko se olla epäpoliittinen, mitä sen nyt
1: No mun mielestä EKP on sillä tavalla hirveän hyvä esimerkki tämän politisoitumiskeskustelun osalta, että oikeastaan EKPn toiminta on nimenomaan vastausta tähän, sanotaanko, politisoitumisen uhkaan. Eli tässä tässä suhteessa se, että hyvin pitkälti sen takia, että, että jäsenmaissa silloin, kun Euroopan talouskriisi oli kuumimmillaan, niin oli tavattoman vaikeaa jäsenmaiden löytää jotain kestäviä ratkaisuja tähän kriisiin koska ne olisivat vaatineet sitten aika pitkiä ratifiointiprosesseja ja mahdollisia sopimusmuutoksia ja niin edelleen, jotka olisivat voineet sitten vahvasti politisoitua, olisivat herättäneet poliittisia intohimoja, olisivat tarjonneet ikään kuin sitä tarttumapintaan näille vahvasti EU-kriittisille voimille. Ja sen takia sitten otettiin mukaan tällaisia toimijoita, kuten EKP, joka pystyy toimimaan ikään kuin näennäisen, epäpoliittisesti ja, ja toteuttamaan politiikkaa. Vastaavan dynamiikkaa minä nähdään ihan yhtä lailla tämän niin sanotun pakolaiskriisin kohdalla, eli kun jäsenmaat ovat olleet aika kyvyttömiä monissa monista suhteessa, esimerkiksi jakamaan turvapaikanhakijoita jäsenmaiden kesken, niin sitten on toteutettu tämmöisiä EU-ulkopuolisia ratkaisuja, kuten tämä niin sanottu EU-turkkisopimus. Se on samanlaista ikään kuin sen politiikan ulkoistamista johonkin tämän eu ulkopuolelle Miten se niin? Se kuitenkin ollut poliittinen päätös, että se ulkoistettiin? Kyllä, kyllä, mutta silloin sillä voidaan väistää sitä, että pitäisi oikeasti käydä niitä vakavampia konflikteja sen suhteen, että kuka ottaa turvapaikanhakijoita vastaan esimerkiksi. Niin? Kyllä, 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 kyllä. Silloin kun ulkoistetaan johonkin Turkkiin se kysymys ja siivotaan se ikään kuin sillä tavalla pois näkyvistä, niin silloin voidaan väistää näitä konflikteja, joita välttämättä syntyisi EU-sisällä.
0: No se tutkinut tätä pakolaispolitiikkaa ja sen politisoitumista eu Miten se sen näet? Tässäkin on ollut parissa ohjelmassa keskusteltu sisäministeri Myykkäsen ja sitten säätiön säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penin kanssa niin pakolaispolitiikasta. Miten sinä, joka et näin sisällä näissä puolueorganisaatiossa niin miten sä näet sen? Et miten se jakautuu konkreettisesti se poliittinen näkökulma pakolaispolitiikassa tällä hetkellä? Sehän on tosi epäselvää hmm. äänestäjälle.
1: Kyllä. No... Jälleen kerran tässä kysymyksessä ihan samalla tavalla turvapaikkapolitiikassa, niin se on vaikeampi kysymys näille perinteisille puolueille. Ja ne todennäköisesti silloin esittää useampi, niiden linjaukset on aika yleisluontoisia. Joka ei paljon
0: äänestäjää auta.
1: No se ei paljon äänestäjää auta. Sitten vastaavasti selkeästi ne puolueet, jotka kannattavat selvästi... Tiukempaa turvapaikkapolitiikkaa, kuten perussuomalainen puolue, niin heillä todennäköisesti on aika selvästi vahvemmat ja selkeämmät linjaukset siitä, että minkälaista politiikkaa myös EU-tasolla pitää toteuttaa. Ja ihan samalla tavalla myös ne puolueet, jotka kannattavat Euroopan integraatiota ja kannattavat ehkä liberaalimpaa turvapaikkapolitiikkaa, kuten ennen kaikkea Ruotsalainen kansanpuolue ja Vihreät, niin heillä myöskin on selkeämpiä poliittisia linjauksia ja kirjauksia että minkälaista turvapaikkapolitiikkaa pitää toteuttaa. Mutta keskusta, kokoomus, sosiaalidemokraatit, niin tämä kysymys on heille varmaan aika paljon vaikeampi. Ja mä luulen, että, että nämä puolueet hakevat jonkinnäköistä kompromissiratkaisua ja varovat sanomasta hirveän vahvasti mitään selkeää linjausta turvapaikkapolitiikassa.
0: Ja sä oot sitä mieltä, että keskusta sosiaalidemokraatit ja kokoomus, niin ne ei myöskään nosta sitä pakolaisteemaa, pakolaispolitiikka, turvapaikkapolitiikka teemaa esille.
1: Mä en usko, että ne nostaa sitä ainakaan mitenkään niin kuin isoksi teemaksi. Voi olla, että ne eivät voi välttää sitä. Voi olla, että se, se tulee niin vahvasti esimerkiksi perussuomalaisen niin puolue pystyy nostamaan sen politiikan agendalle niin vahvasti, että nämä puolueet joutuvat ottamaan siihen kantaa. Tätä on vaikea sanoa, mutta mä luulen, että, että perussuomalaiset pyrkii nostamaan sen vahvasti esille ja nämä voi olla, että muut puolueet joutuvat reagoimaan siihen, mutta jos muut puolueet saa päättää, niin mä en usko, että ne nostaa tätä maahanmuutto- ja mitenkään suuresti esiin, koska se ei, ole, se ei ole näille puolueille kauhean kiinnostava tai kannattava teema. Se tuskin tuo niille lisää ääniä. Vai ruotset, ne ei uskalla sanoa, mitä mieltä. On. Keskustapuolueen
0: politiikkahan on myös vähän, tämä maahanmuuttopolitiikka on vähän sumussa kanssa, siitä ei oikein saa selvää. Että sieltä on yksittäisiä ihmisiä kommentoinut, totta kai kun Juha kommentoin, kommentoi, niin se on tietenkin iso asia, mutta kuitenkin.
1: Kyllä, kyllä. No, siis todennäköisesti se tulee pysymään aika verrattuna yleisellä tasolla. Jos minä olisin puolueen ohjelmatyössä mukana, niin miksi ihmeessä haluaisin tuoda niin vaaliteemaksi jonkun sellaisen, mistä en ole varma, että tämä on meidän puolueellemme hyväksi?
0: Olet puhunut myös tästä eliitistä ja ei-eliitistä ja vallasta politiikassa. Miten sä näet sen tilanteen? Mihin suuntaan se on kehittymässä? Pitääkö eliitti EU-politiikassa valtaa? Onko muilla kuin eliitillä siinä sanansa?
1: Tarkoitatko se nimenomaan Suomessa vai yleensä? Yleensä ja Suomessa. Hmm. No kyllä mä sanoisin, että se EU-politiikassa, niin kyllä siinä on nähtävissä tällainen ehkä vielä eliitti vallan merkitys. Ja se johtuu hyvin pitkälti siitä että EU-politiikka on usein se on aika vaikea hahmottaa se on usein aika teknistä ja teknokraattista se vaatii paljon asiantuntemusta Eli meillä on tietyt poliittisten puolueiden edustajat, meillä on tietyt kansanedustajat, jotka ovat siihen perehtyneitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se EU-politiikkaa käsittelevien henkilöiden joukko, vaikkapa Suomessa, niin se ei ole kauhean laaja. Eli tässä mielessä EU-politiikka on kyllä sellaista niin kuin eliittien politiikkaa. Ja vaikkapa nyt tämä Euroopan talouskriisi on hyvä esimerkki jälleen kerran siitä, että vaikka se synnytti hyvin vahvoja konflikteja jäsenmaiden välille, niin pääsääntöisesti nämä konfliktit olivat nimenomaan jäsenmaiden eliittien välisiä konflikteja.
0: Henkilökohtaisiakin jo no, no jopa henkilökohtaisia, jos ja
1: lähdetään miettimään jotain Schäublea ja Varufaakista, niin tuskin heillä nyt ihan kauhean läheiset oli. Mutta sillä tavalla, että se on ikään kuin käydään siellä niin kuin ylikansallisten eliittien piirissä aika paljon näitä konflikteja, ja siellä ne voi olla hyvinkin kärjestyneitä. Totta kai sitten osassa jäsenmaita, joissa tämä kriisi oli jollain, jostain sitä tavattoman kärjestynyt, niin silloin se ikään kuin se... Konflikti levisi sieltä eliittien piiristöiden kansalaisten keskuudessa. Voidaan miettiä vaikkapa Kreikkaa hyvänä esimerkkinä. Että siellähän oli sitten ja, ja vaaleja käytiin ihan näillä EU-teemoilla, jolloin se voi ikään kuin levitä se konflikti laajemmalle. Mutta aika usein se on niin, että EU-politiikka on nimenomaan eliittien politiikka. Tällainenhan oli tämmöinen
0: idea nyt, mikä tuli komissiolta, että nyt ruvetaan keskustelemaan EUn tulevaisuudessa, että keskustellaanpa kaikki. Miten se sulle näyttäytyy?
1: <laughs> no joo, <laughs> En ole huono idea ole, mutta ehkä vähän suhteen skeptisesti näihin tämmöisiin ylhäältä tulevaan aloitteisiin. Kyllähän Suomessakin Juha Sipilä aloittaa yliopistolla käytävän niin kierroksen ja sitten siellä keskustellaan ja, ja sitten on keskusteltu. Ja tämä on niin tyyhtäjä parempi totta kai ja siis, siis kyllähän tämän, tämän kaltaisia aloitteita ihan, ihan voi kannattaa kehittää. Ne on ihan, ne on ihan hyviä, ei, ei siinä mitään. Mutta ongelmana näistä tietysti on se, että ne on verrattain suppeita, niin osallistuu sellaiset henkilöt, jotka jo lähtökohtaisesti on jollain tavalla kiinnostuneita näissä asioissa, että mä en oikein usko, että ne tavoittaa kauhean suurta enemmistöä kansalaisista. No sä oot tutkinut kuitenkin sitä myös, että ketkä
0: osallistuu EU-keskusteluun, hmm. kenen sana siellä painaa. Tulee tämmöisiä kyselyitä, että miten mieltä olette siitä tästä ja tosta, ja osallistukaa kaikki EU-kansalaiset tähän keskusteluun, esimerkiksi komissio tekee näitä. Hmm. Niin mitä se oot mieltä siitä, että kuinka paljon silloin tavallisen kansan mielipiteen painoarvo on, kuinka iso?
1: Se varmaan riippuu aika paljon siitä, että onko kysymys jotenkin sillä tavalla aika selkeästi muotoilta ja voidaanko tunnistaa ja. Ne, ne ryhmät, joihin se pitäisi vaikuttaa jotenkin selkeästi. Että komissiollahan on ollut näitä aloitteita ja. siitä, että, että on ikään kuin pyritty vahvistamaan tätä Euroopan demokraattista oikeutusta. Esimerkiksi sillä tavalla, että, että sinne eu tasolla Brysseliin, komission ja parlamentin piirin on pyritty tuomaan hyvin vahvasti kansalaisyhteiskuntaa. Ja siinä mielessä tässähän on onnistuttu ikään kuin sillä tavalla, että... Nykyisin Brysselissähän toimii tavattoman laaja kirjo erilaisia lobbarijärjestöjä ihan politiikan jokaiselta saralta ja sekä vaikkapa hyvin kriittisiä ihmisoikeusympäristöjärjestöjä että sitten tämmöisiä vahvoja bisneslobbeja ja sun muita vastaavia. Eli meillä on tavallaan tämmöinen ikään kuin eliitti kansalaisyhteiskunta Brysselin tasolla, mutta se ongelma tämän kansalaisten osallistumisen näkökulmasta on nimenomaan siinä, että tämän niin sanotun eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan tai EU-kansalaisyhteiskunnan kontaktit eu maiden kansalaisiin ovat varsin ohuet. Eli ei ole tällaista orgaanista yhteyttä sinne niihin kansalaisiin. Tässä ihan sama tilanne pätee myös kun puhutaan EU-tason puolueista ja puolueorganisaatioista. Eli meillä on hirveän vakiintuneet ja institutionaalisaituneet puolueet EU-tasolla, mutta... Se keskeinen ongelma on jälleen kerran, että näillä puolueilla ei ole vahvaa yhteyttä niihin jäsenmaissa oleviin kansalaisiin. Eli ne toimivat siellä EU-taisella ilmantella selkeitä yhteyttä.
0: Miten se voisi olla?
1: Tarvitaan, miten, se, miten sellaisia yhteyksiä voisi syntyä?
0: Miten se teoreettisesti voisi olla, tai teknisesti, tai käytännöllisesti?
1: Hyvä kysymys, jollakin tavalla näillä täytyy olla niin kuin vahvoja insentiivejä näillä puolueilla ja näillä kansalaisjärjestöillä ja organisaatioilla luoda kontakteja ikään kuin kansalliselle tasolle. Mutta pääsääntöisesti se menee niin, että kansallisen tason puolueet, niillä on paremmat kontaktit kansalaisiinsa ja yhtä lailla kansallisen tason kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla ja niillä on paremmat kontaktit omiin jäseniinsä.
0: No tästä Suomen EU-asioiden käsittely, joka tapahtuu suuressa valiokunnassa, Politisoituksen riittävästi että Näkyykö siellä se, hmm. sieltähän tulee sitten semmoinen, niin joo kaikki kavereita ja kyllä on hieno tämä järjestelmä, kun kaikkia kuunnellaan, että se on aika hämmentävä, kun kuitenkin siellä pitäisi periaatteessa olla poliittinen keskustelu takana.
1: Kyllähän niitä onkin, mutta tuo on ihan, ihan paikkansa pitävä havainto sen suhteen, että kyllä tutkimuskirjoitus tukee sitä näkemystä, että, että Suomessa tämä EU-politiikan toteuttamisen on varsin konsensushakuinen.
0: Mutta sitähän kehutaan, koska ainakin suomalaisiin kehu, on kuin niin hienoa, että kaikki pitäisi tehdä samalla lailla.
1: No siis se on, sanotaan näin, että, että sille on perusteita sille kehulle siinä suhteessa, että se on hallinnollisesti hirveän johdonmukainen ja järkevä, ja Suomi muodostaa kantansa kaikkiin EU-kysymyksiin hirveän hyvin, ja, ja siinä on määritelty tarkat asemat sille, että mikä on eduskunnan rooli missäkin kohtaa, miten eduskunta toimii, miten hallitus toimii. Että se on sillä tavalla ikään kuin hallinnollisesti tosi hyvä. Ja tämä kuvastaa ehkä tietyn tyyppistä ajattelumallia suomalaisesta politiikasta ylipäätänsäkin, että asiat pitää hoitaa asiallisesti ja, ja johdanmukaisesti ja näin. Mutta sen mallin selkeä ehkä semmoinen puute tai potentiaalinen ongelma on se, että se ei mahdollista sitten tällaista, kovin avointa ja laajaa kansalaiskeskustelua. Osittain juuri ihmisten suhteen, mitä viittaa siitä, miten parlamentissa Suomessa EU-asiat käsitellään. Koska ne käsitellään siten, että suuri valiokunta on se, joka lopulta sitten päättää Suomen kannasta. Erikoisvaliokunnat kyllä käsittelee asioita, mutta kaikki ne tapahtuu pääsääntöisesti suljettujen ovien takana. Eli esimerkiksi semmoinen hyvin keskeinen instituutio kuin täysistuntokeskustelut, niin se on hyvin pienessä roolissa, kun eu politiikka käsitellään. Silloin kun eurokriisi oli, oli huipussa, niin silloinhan käytiin myöskin aika kiivaitakin keskusteluja nimenomaan täysistunnoissa. ja näitä, näistä myös uutisoittiin. Ja jos mä nyt ajattelen politiikan tutkijana tätä, niin näähän on demokratian kannalta sillä tavalla hyviä kysymyksiä, koska siellä tuodaan niitä selkeitä jakolinjoja esiin ja siellä tuodaan niitä poliittisia erimielisyyksiä esiin ja kansalaisilla on joku mahdollisuus arvioida, että ovatko he samaa mieltä vai eri mieltä. Ja jossain määrin tämän kaltaista ehkä vähän niin kärjistyneempää ja sanotaan nyt sitten politisoituneempaa kulttuuria, niin jossain määrin jatkunut ehkä vielä sen eurokriisin jälkeenkin sillä tavalla, että aika paljon Nykyisin vaikkapa tämän turvapaikkapolitiikan on ja niihin suuren valiokunnan pöytäkirjoihin jätetään esimerkiksi eriäviä mielipiteitä. Mutta eriäviä mielipidehän ei sinänsä muuta sitä politiikan suuntaan mihinkään, se vaan on ikään kuin signaali kannattajille, että, että olimme oikea, olimme läsnä ja olimme eri mieltä, vaikka emme saaneetkään me läpi. Mutta kaiken kaikkiaan se suomalainen parlamentaarisen valmistelun malli on nimenomaan sitä, että se painottaa tätä, että, että haetaan konsensusta, haetaan yksimielisyyttä ja siinä ei ihan hirveästi ole tilaa tällaiselle avoimelle julkiselle keskustelulle.
0: Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta. No, Entä sitten tämä talouspolitiikka? Onko ne, ne suusta luotettavia hmm. ja selkeitä?
1: Jos mietitään vaikka euroalueen talouspolitiikkaa. Niin. Suomalaisten puolueiden näkökulmasta. Siinä niin ehkä on nähtävissä se, että jos se, että Suomi on euroalueen jäsen, niin eihän siinä ihan tavattoman paljon jää liikkumavaraa puolueille linjata sitä, että mitä euroalueella nyt pitäisi tehdä. Että on näitä puolueita, jotka painottaa vain sitä, että, että asia asioita pitää pysyä suullinen sellaisena kuin ne ovat, niin kuin keskustapuolue. Sitten on sosiaalidemokraattinen puolue, joka puhuu ehkä tämmöisistä sosiaalisista kysymyksistä ja sosiaalisten indikaattorien ottamisesta huomioon. Mutta sitten avoin kysymys on tietysti se, että mitä tätä tarkoittaa käytännössä. Että et jos ne kuitenkin se perus euroalueen talouspolitiikka pysyy verrattain samankaltaisena, tämä kokoomuspuolue saattaa olla, olla mahdollisesti valmis ehkä lisäämäänkin jotain yhteisvastuukysymyksiä ja muita, kunhan se tapahtuu niin sanotusti markkinakurin ehdoilla. Tässä näkyy ehkä, ehkä hyvin se, että miten EU-politiikassa tällaisissa kysymyksissä niin se kansallinen linja on itse asiassa dominoiva. Että ei siellä tule kauhean jyrkkiä irtiottoja jäsenmaiden sisällä, ellei sitten kyseessä joku selkeästi EU-kriittinen puolue. Että mä luulen, että Suomessa varmaan niin kaikista eniten tämmöistä Suomen niin Perinteistä kansallista linjasta poikkeava puolueita eniten niin ovat, ovat perussuomalaiset, sitten ehkä, ehkä vasemmistoliittoon ja niin enemmän kriittisiä näkemyksiä siitä, että minkälaista talouspolitiikkaa
0: joutuu. se sinisten ja perussuomalaisten politiikan politiikkana sinne tutkijana?
1: Mä en ole perehtynyt siihen niin hyvin, että olen sen sanoa. Sillä tavalla täytyy sanoa, että, että Suomessa tämä niin oikeistolainen euroskeptinen puolue, sekä ennen että jälkeen hajoamisensa perussuomalaiset siniset, niin ne on siinä mielessä... Mielenkiintoista se, että he eivät ole virallisesti esittäneet Suomen eroa EU-sta tai euroalueesta. Käsittääkseni ei ole. Koskaan. Ei. Eli tämä on tavallaan erilainen, erilainen puolue kuin kun... niin,
0: niin. Mm-hmm. Entäs, Minkä takia meillä ei sitten ole vasemmistolaista euroskeptistä puoluea? Mikä siinä on? voi olla selitys? Muissa maissa niitä alkaa olla. Äh... eu skeptista
1: Vasemmistolaista euroskeptistä puolueita. Ei skeptistä No, no tuota, sellaisessa niin kuin merkittävässä asemassa, niin niitähän ei juurikaan Pohjois-Länsi-Euroopassa oikeastaan ole. Siihen vaikuttaa hyvin paljon nämä näistä tekijät. Eli jos on mietitään Länsi- ja Pohjois-Eurooppaa, niin täällä hän näkyy nimenomaan konservatiivisen ja kansallismielisen oikeiston nousuna, radikaali puolueiden nousuna. Ja se liittyy siihen, että nämä maat on pääsääntöisesti aika pitkälle kehittyneitä. Niissä on verrattain laaja maahanmuuttajaväestö, ja siellä syntyy tähän kytkötyviä kysymyksiä. Kun taas sitten, jos mennään Etelä-Eurooppaa ja katsotaan niitä maita, niin siellä ne ei välttämättä ole maita, joihin jos olisi pitkään tullut suuria määriä maahanmuuttajia sinne. Totta kai nyt tulee tällä hetkellä. Mutta siellä nämä kysymykset, jotka ikään kuin politisoituu, niin ne koskee enemmänkin eliittien korruptiota, ne koskee enemmänkin taloudellista kurjistumista, joka liittyy talouskriisiin ja sen hoitoon. Ja tämä on selkeästi parempi kasvualusta ikään kuin sellaiselle vasemmistopopulismille ja vasemmistolaiselle euroskeptisyydelle. Nämä puolueet, kuten esimerkiksi Sirisa Podemos, niin nehän ovat tunnusomaisia sitä, että nehän eivät yleensäkään kannata eroa sen enempää EUsta kuin eurostakaan, vaan nehän kannattaa mennä jonkinlaista reformia, itse asiassa vahvempaa solidaarisuutta EU-maiden kesken.
0: Mä tiedän kesken toi, että mit, mitkä olisi sinun mielestä ne keskeiset asiat, joiden pitäisi politisoitua EUssa? Jotka ei näy, jos on vielä politiikka takana, mutta jotka pitäisi jos, olisi ehkä syytä politisoitua, että päästäisiin keskustelussa eteenpäin. Jos on tämmöisiä vahvoja kenties jotka pitäisi tehdä näkyviksi eturistiriitoja eri kansalaisryhmien välillä.
1: Hmm. No toinen tietysti kysymys, joka kuuluu ehkä enemmän politikoille kuin, kuin tutkijoille, mutta kyllä, tietysti jos niin kriittisen tutkijana voin ottaa kantaa siihen, että, että mistä asioista olisi hyvä keskustelu. Niin kyllä, mun mielestä euroalueen talouspolitiikka on semmoinen, semmoinen kysymys. Jos ehkä olisi syitä luottaa enemmän siihen, ja kyllähän se jonkun verran keskustelua käydäänkin, mutta ehkä vielä laajemmin ja nimenomaan puolueiden toimesta käydä keskustelua sen suhteen, että mitkä on oikeasti niitä realistisia vaihtoehtoja vaikkapa euroalueen tulevaisuudelle. Ja mitä se tarkoittaa? Ja tuoda sit esiin sitä, että politiikassa on kyse valinnoista ja politiikassa on kyse konflikteista ja siitä, että aina ei voi saada kaikkea. Ja sitten ikään kuin käydät sillä tavalla riittävällä vakavuudella sitä keskustelua, että mitä halutaan valita ja mistä sitten ollaan valmiita luopumaan, eikä, eikä ikään kuin koettaa piilottaa. Näitä siis
0: tarkoitatko niinku keskeisissä vastuissa vai pankkiunioneissa vai missä asioissa? No esim.
1: esimerkiksi siinä, että jos nyt arvioidaan kriittisemmin sitä, että onko euro yhteisvaluutana toimiva. Niin sitten käydä keskustelua vakavasti niistä vaihtoehdosta, että mihin ollaan valmiita, tai ruvetaanko sitten jollain tavalla hallitusti vaikka purkamaan euroaluetta tai tuleeko joku tämmöinen, äh, niin kuin sulla onkin tässä vaiheessa ollut henkilöitä, jotka on esittäneet, että pitäisi olla niinku mahdollisuus erota euroalueesta. Ihan mun mielestä keskustelemisen arvoinen vaihtoehto, mutta se pitäisi sitä avoimesti tuoda esiin, että mitkä ne on oikeasti Että ollaanko valmiita menemään sitten johonkin vahvempaan yhteisvastosuksiin, että saada euroalue toimimaan, vai ruvetaanko sitä jotenkin, jotenkin vetämään taaksepäin. Toivoisin, että poliitikot esittäisivät näitä vaihtoehtoja ja toisivat esiin myöskin sen, että eivät ei näissä ole sellaisia optimaalisia vaihtoehtoja, joista, joista voidaan, voidaan kuin tietää, että, että mitä niistä väistämättä seuraa tai joissa kaikki voittaa.
0: Jos sä kannatat kuitenkin jollain tavalla tätä politisoitumista, kannatatko?
1: <tuhun> <Jollain tavalla. tuhun> Sanoisin niin, että, että mun mielestä politisoituminen ja se, että joku asia politisoitui, niin se ei ole yksiselitteisesti aina hyvä tai huono asia. But
0: eikö se kuitenkin ole sellainen demokratian alku, että se nyt rupeaa politisoitumaan jollain lailla?
1: Pääsääntöisesti kyllä, mutta sitten siinä täytyy myöskin arvioida sitä, että voi myöskin olla niin, että jos joku konflikti kärjistyy ehdottomasti ja sanotaanko näin, että se voi johtaa sellaisiin lopputuloksiin, jotka on vaikkapa ihmisoikeuksien näkökulmasta hyvin negatiivisia. Toisaalta sitten tietysti tämä kuuluu niin demokratiaan ylipäätänsä se, että, että lopputulokset on aina jollain tavalla epävarmoja ja se pitäisi ikään kuin voida hyväksyä silloin, kun näitä demokratiaan keskustelu. Eli siinä mielessä kyllä olen samaa mieltä, että, että mun mielestä poliitisoituminen on pääsääntöisesti demokratian näkökulmasta hyvä asia. Näetkö,
0: että politisoituminen on kuin voimakkaammaksi kuin mitä se on ollut tässä vaikka 10 vuotta sitten. Et jotenkin tuntuu, että populistipuolueiden panos on ollut se, että et, et on niin kuin, asiat on politisoitunut, että on yleensä tullut sellainen vähän niin kuin tiukempi tunnelma, eikä niin tämmöinen, että hyvin menee.
1: No euroskeptiset puolueet tai kansalliset populistiset puolueet, niin ne on ehkä... Sekä syy, sekä syy että seuraus tästä, tästä että, että meillä on esimerkiksi ollut talouskriisiä ja meillä on muita tämmöisiä isoja globaaleja ilmiöitä, jotka sitten luovat pohjaa sille, että, että, että monet kansalaiset ovat tyytymättömiä siihen, minkälaista politiikkaa toteutetaan, ja sitten luovat mahdollisuuksia, mahdollisuuksia toimia. Mutta jos me vietitään Euroopan integraatio, niin siellähän tämä politisoituminen sillä tavalla on, sillä tavalla on että siellähän ei puhuta vain siitä, että minkälaista politiikkaa pitäisi tehdä, vaan siellä puhutaan siitä, että pitääkö tällaista poliittista yhteisöä olla olemassa halutaanko siihen kuulua. Ja Euroopan integraatio on tässä suhteessa poikkeuksellisen mielenkiintoinen poliittinen yhteisö, koska eihän Suomessa, ei nyt Suomessa vaalissa keskustella siitä, että pitäisikö, meidän, pitäisikö Suomea olla olemassa, ja pitäis, millä, millä tavalla niin kuin Suomessa pitäisi, okei okay, on meillä jotkut maakuntavaalit ehkä tulossa näin. Mutta me emme puhu siitä, että pitääkö meidän kuulua tähän poliittiseen yhteisöön vai ei. Mutta Euroopan unionin kohdalla tilanne on se, että vaikka puhutaan sitten niin kuin politiikasta, että valitaanko A vai B, niin paljon kuin sitten käydään vielä enemmän siitä, että kuulutaanko tähän yhteisöön ollenkaan millä tasolla siinä yhteisössä sitä valtaa käytetään?
0: Kai se sanoi tässä viikko sitten, että ylipäänsä poliittinen kenttä on sirpaloitumassa. Vaikuttaako se tähän politisoitumiseen, tähän konflikteihin, tähän polarisoitumiseen, tämä sirpaloituminen, että alkaako täällä olla niin tosi kyseessä vanhoilla puolueilla siinä mielessä, että alkaa, että se yhtäkkiä ei olekaan vaan että ihanaa, että kaikki yhdestä eletään, vaan että siellä rupeaa olemaan jo niin tiukempaa sanan
1: No se voi hyvinkin vaikuttaa sillä täytyy näiden puolueiden koittaa kirkastaa sitä omaa profiiliaan, ja sehän mikä esimerkiksi nyt nähdään tämmöisissä hyvin paljon konflikteja luovissa kysymyksissä, niin kuin vaikkapa turvapaikkapolitiikka ja maahanmuutto, niin kyllähän monet näistä perinteisistä valtavirtapuolueista, niin ennen kaikkea ehkä keskustaa oikeistossa, mutta jonkun verran myös keskustaa vasemmista, niin kyllähän siellä on omaksuttu näiden populististen, varsinkin näiden radikaalioikeistolaisten puolueiden hyvin maahanmuuttoja ei kriittisiä teemoja sillä tavalla, että, 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 että kyllähän se vaikuttaa siihen, että ne omaksuvat ikään tätä agendaa. Ja mä luulen, että aika, aika lailla se ikään kuin populistipuolueiden, varsinkin radikaali oikeistoisten populistipuolueiden, saattaa olla jopa niin, että kaikista vaikutusta tulee sitä kautta, että, että muut puolet omaksuvat niitä teemoja, jolloin ne voivat asettaa sen politiikan asiallista aika tehokkaasti. No, mutta
0: että jos tämä on tietysti, näinhän se näyttää menevän, että nämä isot puolueet reagoi, populistipuolueiden teemoihin, mutta reagoiko ne myös toisiinsa? Että kyllähän se kilpailu on osin myös heidän välisensä, näiden puolueiden välinen. Tuleeko tässä mukaan tämä oikeisto vasemmisto kirkkaammin kuin mitä se on ollut?
1: Se jälleen kerran varmaan riippuu siitä, että jos puhutaan Eurooppalaisesta politiikasta, että missä päin Eurooppaa ollaan. Voi olla, että, että esimerkiksi monissa Etelä-Euroopan maissa oikeisto vasemmista ajattelut on keskeisimpiä, jos tämmöiset niinku sosioekonomiset kysymykset on, niin joiden kanssa käydään kamppailuja sen suhteen, että kenellä menee taloudellisesti mitenkin ja miten sosiaaliturvajärjestelmien uudistetaan tämän tyyppistä. Mutta sitten todennäköisesti voi olla, että tämän kaltainen niinku liberaali konservatiivijako voi olla sitten jossain muualla paljon vahvempi. Esimerkiksi puhutaan Keski- ja Itä-Euroopasta, niin siellä se ei ole ehkä niinkään oikeisto vastaa vasemmista, vaan siellä monet nyt vallassa ovat puolet, vaikkapa Puolassa ja Unkarissa, niin nehän on konservatiivipuolueita aika pitkälti. Ja siellä sitten käydään keskustella siitä, että, että ollaanko liberaalimpia vai oikonseratiivisempia.
0: Entä mikä on edustuksellisen demokratian tilanne tällä hetkellä EU:ssa? ssa Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen
1: Tampereen yliopistosta. Meidän on kohta aika monenlaisia haasteita. Että mun mielestä me ei voida puhua demokratian ongelmista EU:ssa. ssa ilman, että me huomioidaan sitä, että miten edustuksellinen demokratia itsessään on niin kuin aika, kohta aika isoja kysymyksiä. Ja nämä on nämä ikään kuin tunnetut kysymykset, jotka liittyy siihen, että äänestysprosentit laskee puolueiden jäsenmäärät pienenee, äänestäjien liikkuvuus kasvaa huomattavasti, mikä tietysti vaikeuttaa aika paljon sitä niin politiikan ennakointia, siis jos puhutaan vain äänestämistä. Nämä ovat on niin demokratian ongelmia. Ja näistä suora suoraan heijastuu EU-tasolle sillä tavalla, että EU:ssa ssa demokratian kysymykset on sillä tavalla ikään kuin aika vaikeita, että siellä on nämä kontaktikysymykset sillä tavalla, että miten puolueet voisi luoda paremmin kontakteja kansalaisyhteiskuntaan EU:ssa. ssa Siis niin. pitkä,
0: jos ajatet, mitkä on ne haasteet, niin onko ne haasteet? Onko ne puolueiden mielestä haasteet, siis nyt EU-ssa tällä hetkellä demokratian suhteen?
1: Ne no, on kysymys. Kyllä mä uskon, että ne on, siis, koska kyllähän, kyllähän puolueita kiinnostaa se, että äänestävät kansalaiset niitä vai eivät. Tietysti tässä on esitetty myöskin sen kaltainen argumentti tämän suhteen, että ylipäätänsä Länsi-Euroopassa varsinkin, niin, että puolueet ovat ikään kuin vetäytyneet jäsenmaissa sinne ikään kuin... Valtion piiriin ja kansalaiset ovat sitten vetätä yksityisen piiriä ja se, mitä siihen välijää jää, on tämmöistä ikään kuin poliittista tyhjyyttä. Että ei, ei ole enää tätä kontaktia puolueiden ja kansalaisten välillä.
0: Onko nämä enää nämä suuret puolueet tämän kansalaisen kontaktin vaivaisia tavalla? Onko ne liian isoja yksittäisille kansalaisille?
1: Kyllä mä luulen, että pääsääntöisesti onkin, koska toisaalta sitten, sitten osa sitä semmoista poliittista ikään kuin tai sellaista, että miksi sä että, että, että kannattaako politiikassa osallistua, niin totta kai siinä vaikuttavat sosioekonomiset tekijät, mutta sitten sinne voi vaikuttaa ihan myöskin, että mikä on meidän käsitys politiikasta ylipäätään. Ajatelko se politiikka on tämmöistä, että, että puolueet tekee politiikkaa siksi, että siellä jengi haluaa itselleen paremman poliittisen uran niin haluaa taata itselleen etuoikeuksia yhteiskunnassa. Ja Tämä on aika semmoinen nihilistinen näkemys politiikasta, että ehkä meidän pitäisi enemmän puhua politiikasta ja demokratiasta myöskin sitä kautta, että hei, siinä ihan oikeasti on. Niin kuin, Poliittinen osallistuminen sinänsä on jo arvokasta, ja puolueessakin varmaan toimii aika paljon ihmisiä, jotka ajattelee näin, ei pelkästään siltä, että olen täällä edistäjäkseni uraani.
0: Mutta tämä retoriikka, mitä kuitenkin EUsta paljon kuulee, että sieltä tulee semmoista retoriikkaa täältä hallintopuolelta, ja poliitikot, jotka on siellä paljon, että hei, me ollaan kaikki EU, EU me kaikki, me ollaan EUssa, kyllä pitää puhua EUsta. Koet sä sen, että se on tämmöistä depolitisointia ja tämmöistä niin keskustelun vaimentamista osin, et, et siis tämmöinen puhe?
1: No se ei välttämättä ole keskustelun vaimentamista, mutta siinä mun mielestä usein on sellainen ongelma, että kun sanotaan, että pitää keskustella eu niin kaikki ikään kuin taputtelee selkeä, että onpa hyvät että keskustellaan eu mutta sitten ei millään tavalla määritellä, mitä ihmettä se keskustelu tarkoittaa. Eli kaikki hymistelee, että, että onpa mukavaa, että nyt keskusteltiin. Mutta sitten ei ole selvä. onko se keskustelu sitä, että asiantuntijat puhuvat mediassa, onko se sitä, että vaaleissa puolueet kampanjoivat, Onko se sitä, että parlamenteissa puolueet käy kovaa väittelyä ja media seuraa sitä? Onko se sitä, että kansalaisjärjestöt ja etujärjestöt voi osallistua eduskuntien valiokunnissa tai vaikkapa näissä ministeriöiden näköisissä valmisteluelimissä? Onko se sitä, että meillä on parempi mediaseuranta sitä, mitä eu politiikkaa on? Meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia arenoita, joissa sitä keskustelua voidaan käydä. Ja mun mielestä pitäisi jotenkin vähän paremmin että määritellä sitä konkreettisesti, että mitä se keskustelu nyt on kenen sitä pitäisi käydä ja mitä siinä pitäisi sanoa.
0: Mitä sä sitten kun sanoit tuosta pakolaisen turvapaikkapolitiikasta, että se on osin hämärän peitossa eri puolueilla? Tässä ohjelmassa, ainakin nyt, kun tässä on pari kertaa on viime aikoina tästä teemasta puhuttu, niin se yleisöpalaute on ollut sitä, että Ollaan äreitä siitä, että niitä yksityiskohtia puuttuu. Että kuka haluaa, paljonko haluaa, mitä tehdään, hmm. mitä sopimuksia totella, miksi ei tästä puhuta, minkälaisia ne leirit on, että miksi ei puhuta, minkälaiset ne olot on siellä ja että kuinka sieltä pääsisi pois ja jos ei pääsi, niin mitä Afrikalle pitäisi tehdä. Ja halutaan tosi konkreettista tietoa tietenkin, mutta se jotenkin yllättää se voima, että kuinka erilaiset näkökulmien omaavat ihmiset on tosi kiihdyksissään siitä, että miksei tästä puhuta. Miten sinä sanot? Että tavallaan tämä, mitä sinä puhut, että puolueet haluavat peitellä asioita, niin se tuntuu tuotavastaan aika kummalliselta, että koska kuitenkin ihmiset haluavat niitä yksityiskohtia. Ne ei luota, jos ei ne kuule yksityiskohtia.
1: Mä en tiedä, onko se sitä, että puolueet haluaisivat jotenkin niin kuin sillä tavalla peitellä asioita tai salata niitä, vaan se on enemmänkin se, että puolueiden... Voi usein olla viisasta, olla linjaamatta hirveän jyrkästi mitään selkeitä kysymystä.
0: Mutta se ei välttämättä ole viisasta, jos ihmiset haluakin tietää.
1: No, s- sitten sitte, sitte se, sitte se on puolueiden tietysti arvioitava, että et, et kuinka konkreettisesti ne lähtevät linjaamaan jotain kysymyksiä ja kuinka spesifejä ne tässä suhteessa on. Mutta tietysti täytyy huomioida se, että kyllähän nämä kysymykset on myöskin puolueille ja keskivertopoliitikoille ja puolueiden aktiiveille, niin nämä on aika vaikeita.
0: Mutta eikö kaikki poliittiset kysymykset
1: ole on hirveän vaikeita, jos mennään yksityiskohtiin? No totta kai, totta kai. Että siis ehtää et
0: niinku, niinku tavallaan eroa siitä?
1: Ei, 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 sinänsä, ei sinänsä, että se, niinku se vaatii aika paljon ekspertiisiä sitten sen suhteen, että pitäisi voida oikeasti konkreettisesti jotain sanoa ja se on, siis en tarkoita sitä, että se pitäisi jotenkin voida hyväksyä se, että jos mennään vain hyvin yleisen linjauksilla, mutta puolueiden on toki aika hankala vastata niihin vaatimuksiin, mutta totta kai niiden pitäisi yrittää. Jos miettii näitä niin kuin ensi vuotta ja miten EU-politiikka Suomessa näkyy ja meillä on EU-puheenjohtajuus ja sitten meillä on kansalliset vaalit ja meillä on EU, EU-parlamentin vaalit, niin kyllä mä toivoisin, että semmoinen mitä kansalaiset ja, ja myöskin media kysyisi poliitikoilta nimenomaan puolueelta on se, että millaista EU-politiikkaa te haluatte? Ja pyydetään konkretiaa niihin kysymyksiin, että minkälaista politiikkaa teidän puolueenne ajaa ja minkälaista EU-politiikkaa te haluatte tätä Suomi ajaa?
0: Miten EU-ssa politisoitumiskysymykset menee sun mielestä? Noin, miten sen näet ne siellä?
1: Tässä on semmoinen keskeinen ero, mikä liittyy siihen, että, että kaikista kärjekkäimpiä konflikteja EU:ssa on nimenomaan ne konfliktit, jotka koskee EU-ta poliittisena yhteisönä. Eli sitä kuulutaanko EU-hun tai kuulutaanko euroalueeseen ja sitten, että millä taas siellä käyttää valtaa. Ja tästä nyt viime vuosilta kaikista näkyvin ja selkein esimerkki on tietysti Brexit joka on siis tämmöinen hyvin laajalle levinnyt konflikti koko brittiläinen yhteiskunta kävistä, ei pelkästään elitit, Ja Se oli perustavalla tavalla iso kysymys. Siinä puhutaan niin mun mielestä poliittisoitumisen tyyppiä esimerkiksi, kun se on kaikista laajimmille levinnyt ja kaikista polarisoituneita ja kaikista näkemistä Brexit oli tämmöinen. Ja vastaavasti tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä on, on sitten muita. Usein ne liittyy siihen, että, että on jonkinnäköinen kansanäänestys, koska kansanäänestys on hirveän selkeä ikään kuin tapahtuma, jonka ympärille tätä poliittisoitumista voidaan sitten rakentaa. Ja kansanäänestyksiä on ollut esimerkkinä vaikka nämä EU-perustuslaki jotka oli 2000-luvun alussa Maastrichtin sopimuksesta käytiin tämmöisiä. Euroalueen jäsenyydestä on ollut kansanäänestyksiä muun muassa Ruotsissa 2003. Eli tavallaan kansanäänestys on sen takia hirveän hyvä tilaisuus politisoida jokin kysymys, koska toisin kuin vaaleissa, niin silloin todellakin keskustellaan vain siitä asiasta, josta silloin on kyse. Eli jos puhutaan EU:n perustuslain hyväksymisestä, niin silloin ei puhuta sosiaalipolitiikasta, vaan silloin puhutaan nimenomaan tästä kyseisestä teemasta. Ja puolisilla puolueilla ei ole ikään kuin samalla tavalla mahdollisuuksia rajata sitä keskustelua vain niihin teemoihin, joita ne haluaa.
0: Paitsi Suomessa, kun mentiin eu niin silloinhan ainakin ihmiset jälkeenpäin sanoo, että he eivät ole tyytyväisiä siihen, että he eivät tienneet, että tämä tarkoittaa, että mennään myös euroon.
1: Mm, no. Se onkin sitten hyvä keskustelun paikka, että olisiko Suomessakin pitänyt olla samalla tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissa oli kansainvälinen euroalueen jäsen Tätä voidaan sitten pohtia jälkikäteen. Se meni Sillä tavalla, että silloinen hallitus teki jo virhe laskelman siitä, että ajateltiin, että tälle saadaan nyt kansalaisten enemmistön tuki. Ja näin ei käynytkään. Mun mielestä Suomessa ehkä kun mietitään sitä, sitä tuota kansanäänestystä, joka liittyy EU-liittymiseen, niin sitä on jälkikäteen vähän turhankin paljon ehkä tulkittu, että selkeä enemmistö äänesti eu jäsenen puolesta. Että et olihan se enemmistö, mutta ei se ihan hirvittävän suuri enemmistö ollut. Mä en muista lukuja, mutta... Mutta m- m- tota,
0: m- m- sitä mieltä, Olisiko, kun sä sanot, että kansanäänestykset on tämmöisiin EU-kysymyksiin oikein hyviä, niin miten tätä pitäisi hyödyntää?
1: Sanotaanko näin, että ne, on, siis ne on hyviä sellaisesta näkökulmasta, jossa halutaan nimenomaan jotenkin selkeästi asettaa jokin kysymys, jota vastaan, että sitä puolesta voidaan olla. Ne on siis tilaisuuksia, joissa tämä politisoituminen on helppoa toteuttaa niille, jotka niin haluaa toimia. Mutta sitten voidaan siis tietysti kansanäänestykset välineenä muuten, niin niihin liittyy sitten omia ongelmiaan, joka liittyy emme siihen, että usein kysymykset on tavattoman kompleksisia. Silloin voi olla, että on aika hankala sanoa, että voidaanko niin vaikeita kysymyksiä jonkun selkeän kyllä ei. No,
0: miten se nyt sitten että nyt sitten kysytään niin kuin kellojen siirrosta kansalaisilta laajasti hmm. ja sitten heidän mielipiteensä juhlallisesti otetaan huomioon. Oisitko sä ottanut tämmöisen maneuverin teemaksi jonkun muun, ei jos niin minkä, ehkä mieluummin kuitenkin?
1: Mä en oikein tiedä, mitä mä tässä kellojen siirtämisestä ajattelisin. Mielestäni se on vähän aika surullinen episodi siis, ja se, että Toisaalta sittenhän se nostettiin esiin. Helsingin Sanomatkin nosti sen junkerin puheesta niin otsikkoon sen kellojen siirron, eikä muuta, mitä hän sanoi. Että ehkä se on joku tämmöinen pyrkimys sitten osoittaa, että EU on mukana kansalaisten arjessa tai jotain, mutta en mä tiedä. Mun mielestä se on niinku jotenkin, että kai sitten ehkä vähän kysymyksiä, kun kellojen siirrytetään. Mutta minkä sä tottanut ottanut sitten sen tilalle? No, sä sen nostaa sinne, Kyllä mä niin sanoisin, että kyllä sieltä varmaan niin EUn... Jos puhutaan niin Euroopan tulevaisuudesta ja EU-tulevaisuudesta, niin kyllä siellä nyt ehkä pari painavampaa kysymystä on kuin se, että niin kuin, niin kuin miten kelloja siirretään. Mitkä eistä ottaa? <laughs> no mielestä, esimerkiksi niin vaikka tämä ilmastokysymys, joka nyt on vähän niin kysymys ihmiskunnan tulevaisuudesta, niin kyllä se nyt ehkä niin kuin voi ottaa sen, että saako nukkua toinen niin pitempään vai ei, että miten se menee. Soppa. Mun mielestä se on ehkä vähän tekemään tärkeämpi
0: juttu. <laughs> miten tämä poliittinen osallistuminen? Minulla on siinä tässä nyt. Onko tässä semmoinen, että joku tyyppi niin näkee usein, että aktiiviset ihmiset on... Niin eri porukoissa samat tyypit ja käyttää kaikkien ääntä niin kuin eri rooleissa, tai miten sen voi varmistaa, että siltä kuuluu myös heidän ääni, jotka ei yleensä saa suutensa auki?
1: Tuohon on aika vaikea sanoa, mikä sellainen viisasten kivi olisi, mutta kyllähän se on ihan perusteltu huoli, että saattaa käydä niin, että paljonhan ikään kuin toiveita on sille, että on erilaisia uusia poliittisen osallistumisen muotoja, on erinäköistä e-demokratiaa ja on niin sanottuja suoria poliittisen osallistumisen malleja, ja niille sitten täydennetään esimerkiksi perinteistä vaaliosallistumista, mutta semmoinen tietysti huoli, mikä tähän liittyy, on se, että käykö niin, että ne, jotka ovat aktiivisia vaaleissa, ovat sitä aktiivisia myös näissä muissa uusissa poliittisen osallistumisen kanavissa. Eli tämä on semmoinen, mitä pitää miettiä silloin, kun lähdetään kokeilemaan jotain uusia demokratian välineitä, koska se ei ole mitenkään itsestään selvää, että me voidaan tarjota joku uusi tekninen mahdollisuus ja sitten sitä että ihmiset alkavat osallistua, vaan... Usein on niin, että sellainen erilaiset osallistumisen muodot, vaikka joku adressit tai kansalaisraadit tai jokut verkkokyselyt tai tämän tyyppiset, niin ne usein vaatii aika paljon aikaa, ne vaatii osaamista, ne vaatii verkostoja, ne vaatii kielitaitoa, tämän tyyppisiä asioita. Eli ne voi olla ihan hyviä ja kokeilemisen arvoisia. Ne välttämättä suoraan tarvitaan, että ne parantaa sitä poliittista osallistumista, vaan se voi keskittyä niille, joille se onnistuu siellä vaaleissakin.
0: Näin sanoi väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista, ja viestejä ja kommentteja voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi, ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä asioista Twitterissä.